دوستان و شما عزیز اینا که ارتباط با آقای دکتر صدرات برقرار شده و از این لحظه بعد از ما تماس با ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود یادآوری میکنم که این گفتگو از طریق یوتیوب آقای صدارت به صورت مستقیم نیست پخش میشود دوستان اگر مایل باشند به یوتیوب آقای صدارت مراجعه کنند و مستقیما ببینند از اونجا که ما را فعلا از فیسبوک محروم کردند آقای صدارت با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو است جدید خوش اومدید با سلام سلام بر هموطنان و همزبانان عزیزم آقای صدارت موضوعی که اعلام کردیم با شما در میان بذاریم جنبش ها و اعتراضات جهانی مردم هست بر علیه زور و قدرت و فساد چون که میبینید در آفریقا آمریکای لاتین شیلی بلوی و, و, و منطقه خاور میانه که هر روز هست و امروز و دیروز نیست پاکستان شروع شده است در پاکستان نیز هزاران نفر اومدن بیرون الان من کلیپی را از هموطن نزیمون دریاب کردم و خواهان برکناری خان شدند همه مهم ماجرا با ما و باشندگان درمیان میذارید و چرا در کشور ما فعلا به یک جنبش عمومی مردم ما روی نمیارند علا رقمی که میبینیم در شیلی به خاطر زیاد کردن بلیت های وسیله نقلیه مردم به خیابان ها اومدند و تظاهرات گسترده سراسری انجام دادند تا جایی که قرار بود کنفرانس بینمونالی محیط زیست در شیلی همین چند روز دیگه برگزار بشه از آن سرباز زدند من میکروفون رو در اختیار شما میذارم و همه مهم را با ما و با شانگانمون در میان بذارید بله با کمال مهر خوشحالم که در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید در این روز جمعه دهم آبان ماه 1398 که اول نوامبر 2019 هستش ممنونم از فرصتی که به من دادید بله واقعا خیلی جالب شده خیلی جالب و حیجان انگیز و شعف انگیز شده که آدم میدونه که مردم دنیا در تمام دنیا نه تنها در منطقه ما چطور زبان به اوسیان گشودند و بر علیه قدرت اوسیان کردند اعتراضات خیابانی رو میبینیم این چیز جدیدی هم نیست قدیمه حالا شما چند تا از این جدیدیاش رو فرمودید در کشورهای همسای ما به درستی فرمودید از دیروز شاهد پاکستان هستیم که شروع کردن مردم به تظاهرات در این و در قلب کشور ما در عراق میبینیم که مردم به افراد و تشکیلات و احزاب قومی، مذهبی، دینی اصیان کردن اعتراض دارن برای اینه که علا رقم سرشار نفت که وجود داره یک عده که آدم های فاسد هستند به لحاظ اقتصادی این خشونت اقتصادی رو روا داشتن بر از بزرگ و کوچک مردم عراق که زمین ساز خشونت های گروهی و دستهی شده این داعش نمیتونست پدید نیاد اگر که در همون ابتدا یک حکومت مردم سالار یک دولت مردم سالار در عراق برقرار میشد خشونت خشونت رو میاره در این ور اومدیم میبینیم که در لبنان همینجور 
با حالش شد که تکس مالیات بذارن به مردم اون کمپانی های مؤسسات مالی بین المللی این چیزای اقتصادی رو میخواستن تحمیل بکنن به مردم لبنان برای وام هایی که قرار بود داده بشه به لبنان ولی مردم مثلا از جمله 6 دلار میخواستن تکس به مالیات بدن به برای استفاده از واتساپ اینطور که گفته شد باهانه تو خیابان ها آمدن اون شد ولی در واقع یک باهانه بود که اومدن بیرون و دامنه اعتراضات گسترده شد گسترده شد و گسترده تر شد و فراتر رفت و بسیار فراتر رفت از اینه که حالا این سنیه یا شیعه یا اصلا مسلمونه یا مسیحیه یا چه حزب و گروه و دسته و قومی هستش و به اینجا رسید که ظرف سیزده روز نخست وزیر ازم خدمت شما لبنان مجبور به استعفا شد در اینو یک سهشنبه اعلام کردن یعنی سه روز پیش دیروز و امروز هم باز در خبرها بود که رئیس جمهور عراق هم استفای نخست وزیر عراق رو پذیرفته و خودش رو رئیس جمهور عراق ملزم دیده که بیاد به خواهش و تمنا مثل آقای محمد رضا پهلوی که صدای انقلاب رو شنیده بود گفته که من در کنار مردم هستم در نیروهای انتظامی و اینا در کنار مردم هستن و اینجور چیزها که به نظر میاد یک ترمیم و اصلاح کمی و بسیار دیری باشه خب حالا برگردیم به کشور خودمون چرا با اون تجربهی که به قول اندیشمندان دنیا دنیا رو وارد عرصه جدیدی کرد اینو ما نمیگیم که بگیم که نظر به نفگیرندهی داریم در مورد انقلاب ایران اندیشمندان بزرگ دنیا انقلاب 1357 رو یک اتفاقی یک واقعی دونستند تفسیر کردن که جهان رو در دوره جدیدی در عرصه جدیدی وارد کرد خب حالا چجوری بود؟ آیا مردم ایران رفتن به گروه های خارجی رفتن به گروه های مسلح رو کردن آیا پول و امکانات گرفتن از قدرت های منطقه از مخالفان رژیم شاه نه به هیچ وجه اینجوری نبود و در واقع همین بود که تعجب اندیشمندان دنیا رو برانگیخته بود و اون مقاله ها در اون موقع به اون تحقیق نوشته میشد و تحقیقات و مطالعاتی که متاسفانه با توجه به عمل کرده آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی و از جمله همین آقای خامنه ای تونسته اون سانسور منفی رو بر علیه به اصطلاح انقلاب جوری تصریح بده که اصلا کسی جرأت حتی نکنه حرف انقلاب رو بزنه انقلابی که گل رو بر گلوله پیروز کرد خب حالا بعد چه در اروپای شرقی همون روش اتفاق افتاد موفق در عرضم حضور شما آنچه که بهار عرب نام گرفت در کشورهای عربی اتفاق افتاد و حالا صحبت از یک موج دومی از بهار عرب یعنی دوباره این حلقه داره تهی میشه برمیگرده برمیگرده و میرسه به کشور ما یعنی کشوری که قلب تپنده منطقه است قلب تپنده دنیای اسلامه متاسفانه بعضی از ایرانیان بعضی که دستی به قلم دارن پشت دوربین و پشت بلنگو در معرض افکار اومی قرار می گیرن با عقده حقارتی که یکی از شاخصهای متداول هستش واسه 
به قول معروف در جیومه بذارم در ممیزین بذارم روشن فکران رو روشن فکران کشورهای زیر سلطه رو هر چیزی که مال ماست بده و هر چیزی که مال خارجی خوبه انقلابی که خود خارجی ها میگن خوب بود رو اینا خشونت و مرگ و حرفا میدونن در صورت که واقعیت چیز دیگه ای رو میگه و الان این همون روش در کشورهایی که شما ذکر کردید و من عرض کردم تا رفته به شیلی و جاهای دیگه که صحبتشو خواهیم کرد خب حالا برگردیم باز به کشور خودمون ببینیم چرا اون موقع چی شد اصلا که انقلاب شد در سال 56 یک آقای با اسم مستعار رشیدی مطلق اگه درست شادم باشه در اطلاعات یک نامه یک مقاله نوشت و بحانه برالک آقای خمینی و اون بحانه شد واسه اعتراضات اعتراضات هی بالا گرفت و بالا گرفت و بعد علا حضرت همایونی هم اون حالت تفرعونی که به هر قدرتی به هر مستبدی دست میده باعث شد که نتونه واقعا واقعیت رو ببینه که دنیا از چه قراره و چه اتفاقی داره میفته واسهش آنچه که مثلا نخست وزیر عراق و نخست وزیر لبنان ظرف یکی دو روز گذشته فهمیدن رو آقای محمد رضای پهلوی نفهمید اون موقعی صدای انقلاب رو شنید که دیر شد خب حالا چی, چی بود یه مقاله نوشتن توهین کردن آقای خمینی اعتراضات برخواست شما فرض بکنید اگر که مردم ایران در اون تاریخ این اعتراضات خودشون رو منحصر میکردن به نامه ای که یا مقاله ای که بر علیه آقای خمینی نوشته شده بود یا حتی منحصر میکردن به آقای خمینی حالا از آیا اصلا میشد تصور کرد که اون بهار انقلاب اون بهار ایران که منجر به بهارهای دیگه در تمام دنیا شد اتفاق بیفته آیا اگر که معترضین ولایت پهلوی در واقع اینطور بود ولایت مطلقه پهلوی رو اعتراض بهش داشتن اگر که کسی باور نمیکنه حرف منو حرف کسانی که راجب انقلاب نسل انقلاب نظر مثبت دارن و اون رو یک به صلاح ایده بسیار مناسبی واسه امروز ایران میدونن برن به کتاب نزدیکترین دوست آقای آقای پهلوی آقای محمد رضای پهلوی آقای علم به کتاب خاطرات اینا مراجعه بکنن که چقدر این پیشبینی ها از چندین سال قبل برای شاه پیش به سلازه شده بود ولی باز دوره با اون تفرعونی که به استبداد دست میده اونها رو نپذیرفت خب اون تفرعون اون قدر قدرت بودن یا تصور و توهمشو داشتن اگر که فرض کنید که میومد و حتی نویسنده این مقاله رو ادامش میکرد زندانش میکرد ادامش میکرد خب اگر که اعتراضات به اونجا ختم میشد در اون ناچیز میشد آیا بهار انقلاب رو میتونستیم ببینیم آیا اگر که در بهار در بهار عرب آنچه که در تونس جرقش زده شد یک آقای جوان بو عزیزی تحصیل کرده دانشگاه دیده برای اینه که خرج خانوادهش رو نمیتونست بده ظاهرا یه چرخ دستی میوه فروشی دست فروش تو دور دورگردی تو خیابونا داشت که تعمیم بکنه مخارج خانوادهش از بزرگ و کوچک که براخته این بود مثل ایرانی وحشی که میرزنده این دست فروش ها توی ایران حمله میکنن اونجا هم همین کار کردن اینم هم به اعتراض خودسوزی کرد حالا چند هزار نفر در هر روز از خصوصی بدتر در مناطق ما کشته میشن و زخمی میشن و میمیرن و 
هر شبت که در زندگی هر روز میمیرن اون به کنار ولی چی شد که یک مرتبه خودسوزی یک نفر یک جرقه شد برای اعتراضات و اعتصابات سراسری در, در تونس و بعد از اون اون بهار تونس به بقیه جهان سرایت کرد به اونطور که میبینیم خب دلیلش این بود که حالا راجب ایران میخواهد وقت بزنیم دلیلش این بود که اون گروه اون کسانی که اعتراض کردن ناچیز نکردن مطالبات رو فقط به اینکه خب حالا یه چرخ دستی حالا یه خودشو سوزون رفت آقای بو, بو عزیزی یه اصلا پشت تا چرخ دستی بخریم بدیم به خانواده بو عزیزی برن تو خیابون میوه بفروشن انقدر کمیک و مفخره میتونه باشه دیگه به این ناچیز نشد بلکه مطالبات روی هم تلمبار شده رو مردم یه پنجره پیدا کردن واسه اینه که نفس بکشن واسه اینه که اعتراض کنن خب ولی حالا در ایران چطور شده بزرگترین اتفاقاتی که اعتراضاتی که افتاد در یک جنبش خودجوش از دید من در سال 1388 در اون کودتای انتخاباتی اتفاق افتاد که نظر آقای خامنه ای به قول خودش نزدیکتر بود به آقای احمدی نژاد چطور شد آقای موسوی که میرحسین موسوی که رأی برتر ایشون آورده بود واسه رئیس جمهور شدن از توی صندوق های مهندسی شده و زبدر پنج شده به قول آقای کرودی آقای احمدی نژاد کشیدن بیرون خب چی شد اونجا؟ آیا مانند بهار ایران آیا مانند بهار تونس بهار عرب مردم اومدن تو خیابون ها و گفتن حق من کو؟ آیا مردم اومدن تو خیابان ها و گفتن که این قانون اساسی باید اصلا عوض بشه؟ آیا مردم اومدن تو خیابان ها و نه با زبان دوگانه با زبان اخلاقی و روراست و شفاف گفتن که ما اون دوران آقای خمینی رو نمیخوایم نفت میکنیم نه متاسفانه برعکس از دوران طلایی امام صحبت شد از اجرای بدون تنازل قانون اساسی صحبت شد و به جای حق منکو از رأی منکو صحبت شد خب این اون جنبشه که به قول خود رژیم میلیون ها سه میلیون فقط تو تهران بودن در یک روز به خشونت کشید و به انفعال کشید چرا به این ترتیب بود برای اینه که مطالبات اون جنبش ناچیز شد در یک خواسته های بسیار کم در یک خواسته هایی که در با زبان دوگانه بود بسیاری از این اصلاح طلب که واقعا گناه بزرگی بر دوششون هست و خاطر سرنوشتی که کشور ما الان شامل حالش هست مردم ما میهن ما اونا میگفتن که خب ما واقعا که دوران امام که طلایی که نبود که این قانون اساسی هم که خب به حال همچین زیادم باید یه خود با تنازل اجرا بشه اگر بشه ولی الان نمیشه در مقابل قدرت چیزی گفت بایستی که کم کم از درون بریم اونجا اصلاحات بکنیم تحول ایجاد بکنیم و تمام متاسفانه اون حرفهای کاملا غلط اون روشهای کاملا غلطی که به کار برده شد که متاسفانه امسال 1398 اون موقع 1388 بود ده سال دیگه و از یک نسل دیگه از مردم ایران این شد که شد خب حالا یکی دو تا مثال دیگه بزنم که درس بگیریم برای خودمون حال باید از آنتنای آدم باید که بیرون باشه و ببینه که خب دروبرش چی میگذره دیگه 
اون گیرنده ها فرستنده هایی که به اصطلاح در،, در وجود آدمی هست برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر بعد به کار بیفته دیگه خب حالا تو تو سوریه چطور شد تو هنگ کنگ چطور شد ببین اول سوریه که این وضع بسیار بدو داره در اون موقع در بهار عرب در سوریه یک عده از مخالفان رژیم بشار اسد با دوستان ما بر بعضی از ایستادگان در خط استقلال و آزادی در فرانسه مراجعه کردند و و به اونها نصیحت با تاکید موکد شد که خشونت رو پرهیز کنید ازش با خشونت زدایی برید جلو به هیچ وجه به خارجی مراجعه نکنید متاسفانه اون شاه کلید رهایی از شر رژیم بشار اسد رو اینها متاسفانه ندیدن و گوش نکردن و میبینیم که هر گروهی رفته خودش رو وحس کرده به دومش رو وحس کرده به یه گروه دیگه از غرب و شرق و شمال و جنوب از عرب و عجم یکی به سعودی یکی به چمیدونم پوتین یکی به امریکا یکی به هر کدوم یه جوری هزارت تیکه شده چند صد هزار نفر کشته شدن چند صد یا بلکه میلیون نفر آواره شدن در اون کشور این آسیب های روانی آسیب های اجتماعی که در اون کشور اتفاق افتاده چند نسل به ناچار ادامه پیدا خواهد کرد خب پس مراجعه به قدرت چه به قدرت خارجی واسه امکانات گرفتن برای برکنار کردن قدرت داخلی به رژیم کنونی غلط نتیجهش میشه آنچه که سوریه شده و همچنین مراجعه به قدرت داخلی که بخوای بری از تو به هر حال اینا قوی هن. اینا به هر حال سپاه پاسداران دارن به هر حال بسیج اطلاع تمام این چیزهایی که میگن بریم از تو متحولشون کنیم این مراجعه به قدرت داخلیه به هر حال مراجعه به قدرت ها چه داخلی چه خارجی نتیجهش میشه اینی که شده در ایران و آنچه که شده در سوریه حالا هنگ کنگ رو گفتم هنگ کنگ در ابتدا به طور خلاصه هموطنان جوانمون یک, یک قانونی رو میخواستن وعظ بکنن که کسانی که مجرم هستن برای محاکمه از هنگ کنگ بفرستنشون به داخل چین و اونجا از اون محاکمات آنچنانی رو شامل حالشون بکنن و داغ و درفش و زندان و, و بقیه چیزهای دیگه بعدم اعتراض کردن اعتراضات خیلی به صلاح خشونت زدایی بود خیلی خوب پیش رفت به جوری که خانم کریلم اون فرماندار هنگ کنگ هستش مجبورشون قانون اول معلق بکنه ادامه پیدا کرد اعتراضات به جایی رسید که خانم کرلم مجبور شد اون قانون رو پس بگیره اصلا نه تنها معلق کنه بلکه یه پله بالاتر و بگه اصلا نه پس بگیره اینا خب ولی مردم ادامه دادن ولی به احتمال خیلی زیاد با تجربه سوریه این به جای نخواهد رسید به دلیل اینکه من دیدم در چند تا از تظاهراتشون بعضی از تظاهر کننده ها پرچم امریکا رو کشیدن بیرون تو خیابونا مراجعه به قدرت خارجی تو اگر که روی پای خودت بیستی به مردم خودت مراجعه بکنی به اونطور که مردم ایران در شعارهای پرشعورشون گفتن پشت به قدرت داشته باشی و روی به ملت داشته باشی مسلمن مسلمن نتیجه بایسته خوب رو خواهی گرفت و چیز دیگه ای که یک کمی بدخیم به نظر میاد در مورد تظاهرات هنگ کنگ مسئله خشونت هایی که در خیابون ها را انداختن 
در پنجره ها رو شکستن آتش زدن و غیر اوزانک خب حالا این همه اتفاقات یه مقایسه هم بکنیم ببینیم که در کجای دنیا هستیم ما یه مقایسه هم بکنیم که ببینیم که این است... به صلاح های دوگانه استندارت های دوگانه چجور ما اجازه دادیم بر ما روا داشته بشه خب الان تو هنگ کنگ شاید چند نفر مصدوم شدن تا اونجا که شنیدن هیچ کس کشته نشده ولی هنوز هیچی نشده میگن چند صد نفر توی عراق کشته شدن چرا باید اینطور باشه؟ چرا خون عراقی باید اینقدر بیارزش باشه که افکار عمومی دنیا بر نتابه زجر و کشته شدن و مصدوم و مجروح شدن عراقی رو عرب رو مسلمون رو ایرانی رو چرا ما اجازه دادیم اینطور بشه ما چه کردیم مای ایرانی مای عراقی مای لبنانی مای بقیه کسانی که خونشون ملازر میاد ارزشی نداره چه کردیم که این سرنوشت رو به اصطلاح ما الانه داریم نمیتونیم بگیم همش کار انگلیسه نمیتونیم بگیم همش کار خمینیه نمیتونیم بگیم همش کار یه،, یه مقداریش که تقصیر ما هست اون مقداری که تقصیر حالا بگید یه خیلی کوچک تقصیر ما هست اون کجا کم آوردیم کجا اشتباه کردیم آدم دیگه خدا که نیست فرشته که نیست اشتباه میکنه اشتباهاتمون رو ببینیم درس بگیریم ازش از گذشتمون درس بگیریم در حالمون عمل بکنیم و در آیندهمون زندگی بکنیم آینده ای که سرنوشت های خوب و خوبتری رو برای خودمون با مشارکت در ساختن سرنوشت خودمون بدون مراجعه به قدرت داخلی و خارجی میتونیم بسازیم خب حالا چند تا مثال در ایران بزنیم مثلا رفتن تظاهرات کردن واسه رفتن به ورزشگاه به جایی رسید که یک دختر خانومی رو خانم سهر خدایاری رو دستگیرش کردن بردن زندان اذیتش کردن شکنجه روانی غیر اوزانک به جایی که خودسوزی کرد خب حالا فشار افکار عمومی دنیا باعث شد که به ایران ایران که چرس کنم به رژیم ولایت فقیه فشار آورده بشه که یک قسمت کوچیکی از یک جایگاهی رو توی استادیوم یا ورزشگاه آزادی باز کردن که خانوما برن شرکت بکنن دختر آبی خودش رو سوخت خودش رو سوزان خب حالا اگر که هموطنان ما ایرانیان در ایران و در خارج دنیا اون خودسوزی رو ناچیز بکنن در اینکه خب بسیار خب ما حالا پیروز شدیم تموم شد دیگه رفتیم در ورزشگاه آزادی دیگه از این به بعد به ما اجازه میدن که بریم توی ورزشگاه ها فوتبال و والیبال اینا تماشا بکنیم آیا روح اون کسی که خودسوزی کرد شاد میشه یا غمگین میشه این یه سوالیه دیگه آیا اینی که مثلا در کارگران هفتپه فقط به مطالبات به حق خودشون آخه معنی نداره که یه کارگری کار بکنه که شش ماه هشت ماه پولشو ندن روایت از پیغمبر میگن کارگر رو بایستی که مواجبش و اجرتش رو هنوز عرقش خوش نشده بهش بدید اینا که دم از ولایت اون دنیایی و پیغمبر و خدا و ولی هم رو دارن که شش ماه هشت ماه پول کارگر رو بیچاره رو نمیدن خب اون باید اعتراض بکنه ولی اینه که فقط منحصر بشه به مطالبات سنفی فقط منحصر بشه به مطالبات جنسی اینه که من زن بایستی که روسری سرم باشه یا نباشه 
ورزشگاه برم یا نرم یا من چه میدونم کسانی که مال باختگانی که تو این دوست خانه های محسسات پولی مالی پولایشون رو خوردن پولای بازنشستگیشون رو خوردن میلیارد میلیارد و الان رفتن در خارج زندگی میکنن هیچ کسم هیچی نمیگه آقای خامنی هم میگه کشش ندید اون رو اگر که منحصرش بکنیم به اون مطالبات به کجا میرسه اصلا میرسه به جایی یا اینکه نه آیا اصلا میشه تصور کرد که برای مشکلات جمعی هیچ گونه راه حل فردی یا حتی گروهی در ذهنمون میتونیم مثلا همچی چیزی رو تصور بکنیم یا اینکه نه مشکلات جمعی راه حل های جمعی لازم داره خب حالا یه مثال های دیگه بزنم برعکسشون همین همین روزی که داریم هم حرف میزنیم و برای چی داریم به سال 1357 یکی دو سه سال پیش دختر بچه چهارده پونزه ساله سیزده چهارده ساله اون موقع توی سوئد اسم خانم گریتا تومبرگ از چیزهایی که میشنید تو خانواده توی رسانه ها و غیر احساس ناراحتی کرد که چطور داره به محیط زیست اینجور تجاوز میشه و در واقع حقی از حقوق ما داره بهش تجاوز میشه به تنهایی علا رقم محدودیت های که داشت هر دفتر بچهی در اون سن سال داره و ایشون شاید بسیار بیشتر از بقیه رفت به اعتراض در جلوی پارلمان سوئد یک نفر ولی نگفتش که بیاین مثلا آشخالای دور خونه من رو جمع بکنید نگفتش که در شهر روستای من نمیدونم آبها کثیف آلوده شدن یا زباله بریزیم یا نریزیم یا ماشین های برقی بیان یا بنزینی بیان هواران بکنن یا چطور محیط زیست محیط زیست به آنچه که مربوط به کره زمین میشه یعنی افق دید و باز کرد یک نفر نه یک نفر فیلسوف نوال هفت ساله ارز کنم که هزارت کتاب نوشتم نه یه دختر بچه دوازه چهارده ساله به جایی رسید که میلیون ها نفر با باز شدن افق دید این مطالبه در سراسر دنیا به اعتراض برخواستند در سراسر دنیا و هنوزم که هنوزه این ادامه پیدا کرده مثلا شنیدم که در آلمان کشاورزا از حکومت آلمان در دادگاه در سیستم غذایی آلمان شکایت کردند نه به خاطر اینی که بعضشون کمه کودشون بندونم بنده نیست خرجشون زیاده دخلشون کمه اینا نه بلکه به خاطر آلودگی محیط زیست شما توجه بکنید افق دید انحصارگرایانه و کوچک نبوده افق دید باز بوده خب اینا اینا راه به جایی میبره حالا برگردیم به ایران باز دوباره با این گریزی که به این ور و اون دنیا زدیم از این تجربه ها استفاده کردیم برگردیم به میهن خودمون خب حالا پس چطور شد اولا به قدرت ها نباید مراجعه کرد داریم درس میگیریم از آنچه که در همسایگی ایران و برو دورتر در دورترها در منطقه و برو دورتر در امریکای مرکزی و جنوبی داره اتفاق میافته و در آفریقا سودانش رو دیدیم از جزایرش رو دیدیم و غیر ازاده که در حوصله وقتی این بحث نمی گنجه خب حالا چه درسی بگیریم مراجعه به قدرت چه به قدرت داخلی و چه قدرت خارجی سر به ناکجا آباد میبره سر به یک بدی که از این بدی که الان هست بدترم هست خواهد رسید 
قدرت خوب نداریم اون چی که آقای بهشتی میگفت در اول انقلاب خودشون رو در اون حزب جمهوری اسلامی میخوان میگفتش که ما دیکتاتوری صالح میخوایم آقای حادی قفاری میگفتش که اونا میگن دیکتاتوری پرولتاریا ما میگیم دیکتاتوری ملاتاریا یه دم متاسفانه از ما ایرانیان اده قلیلی متاسفانه منتها با اسلحه و از اون بدتر یک اده کسیری منفعل و ساکت این حرفا رو شاهد بودیم اعتراض نکردیم تا جایی که آقای خمینی به خودش اجازه داد که اومد به قول خودش استفاده کرد طلب بخشش کرد گفت اگر که ما انقلابی عمل نکردیم انقلاب رو چی میدید اون شخص ما انقلابی عمل نکردیم بعد زبانها رو میبریدیم قلمها رو میشکستیم تو میدانها از کنم که چوبه های دار و بعد میخواستیم بعد مردم رو دار میزدیم مخالفین رو دار میزدیم و بقیه اون فرشاتی که فرمودن خب این رسید به اونجا برای این که خودش رو و گروه خودش رو دیکتاتوری صالح میدونست اصلا دلایت فقیه چیزی به غیر از این نیست حالا که مطلقم شده یعنی اینی که من فقیه دیکتاتوری داره خودشون میگن بر جان و مال و ناموس مردم بستیت داره تازه قانون اساسی هم کف اختیاراتشه سقفش هم دیگه برو تا الا ماشاءالله ما چرا ساکت بودیم ما چون ساکت بودیم سرنوشته الان رو پیدا کردیم پس حالا میگیم که خب این رژیم بعد اون قدرت ساله هم که خب نشد این شکلی شد داستان اون آقا میخواست ما رو آقای پهلوی میخواست ما رو به زور ببره به دروازه های تمدن بزرگ این آقای فقیه هم میخواد ما رو به زور ببره به بهشت اون به اونجا رسید و اینم به اینجا رسیده خب پس زور خوب نداریم قدرت خوب نداریم در قدرت بعد آقای لاجوردی شکنجه شده بود زندانی سیاسی بود در قدرت خوب آقای لاجوردی شکنجهگر بود زندانبان زندانی سیاسی بود زندانهای سیاسی بود خب این ما میخوان که حالا بعدیش دوباره یه چیز دیگه بدتر از این بشه با مراجعه به قدرت من به شما ازمی میدم که حتما همطور خواهد شد چه مراجعه به قدرت داخلی چه مراجعه به قدرت خارجی خب پس این مراجعه به قدرت آنچه که در سوریه اتفاق افتاد آنچه که در لیبی اتفاق افتاد آنچه که متاسفانه شاهدش هستیم در هنگ کنگ به یه شکلایی و در و افغانستان هم که به اون شکل پس این مردوده خوشبختانه انقدر استقلال و آزادی در ایرانیت در فرهنگ ایرانی جا و مکان داره میره تا خدا میدونه چند صد سال پیش چند هزار سال پیش که این کسانی که خودشون رو وابسته کردن و به خارجی و از خارجی کمک میگیرن اینقدر بیابرو هستن در نزدیگانی ها که کار ما در حال حاضر اونقدر سخت نیست ولی اگر که به انفعالمون ادامه بدیم همون کسانی که به یک آدمی که واقعا دیگه خیلی بادادم کم خوش با حالا خوش سیاسی و درایت به علمی و جامعه شناسی و کنار یه عقل بچگانه کوچکی هم تو مغز یکی باشه خودش رو وصل نمیکنه به یک کسی مثل چامپ و جانسون و اینجور چیزا خب ولی متاسفانه اگر که این انفعال ادامه پیدا بکنه اونم بعید نیستش که بتونه که یک نقشی داشته باشه در ساختن سرنوشت ما خب حالا پس روی به قدرت آنچه که مردم ایران گفتن بره و 
پشت به قدرت آنچه که مردم ایران گفتن خوبه پس این رو میذاریم کنار خب حالا در مورد مشکلات مشکلات جمعی مشکلات جهانی مشکلات مملکت و ملی صحبت کردیم و اینه که حل شخصی و گروهی براش پیدا بکنیم یا نکنیم در یه بحث آزادی در فرانسه چند سال پیش بود با یکی از هموطنان عزیزمون از کرد کردستان در مورد استقلال صحبت میکردیم یکی از حاضرین راجبه اینه که خب بله این وضعیت هموطنان کرد ما در کردستان خیلی بده ولی خب بقیه جاهای ایران هم همچی چیزی تاجی به سرشون نزده این رژیم یه خوره برید اون در اون ور کشور در بیستان و بلوچستان ببینید فقط چه بیدادی میکنه چه ظلم مزاحفی هست متاسفانه یکی از حاضرین در جلسه گفت خب اون به ما چه رفتی داره به ما یعنی به کردا چه رفتی داره اینا من به ذرس قاطع میدونم که باستابی از حرف همه کردا نیست به ذرس قاطع میدونم با تماسی که با هموطنان کرد ما هستش جسه و گریخته و این ور آنور اونها هم مانند مردم عراق مانند مردم ازم خدمت شما لبنان اونها هم با سرکردگان احزاب و گروه ها و تشکیلاتشون مشکل دارن و روی بر تافتن از اونها دیگه آخه هموطنان کرد ما دیگه چجوری میخوام ببینن که چجوری چه ظلم و چه کشدار و چه قارت و چه از پشت خنجر زدن دیگه ای رو با زوره شاهد باشن ببینن تا بفهمن که مراجعه به قدرت خارجی کار درستی نیست و بپذیرن این رهبران گروه های مختلف رو که مراجعه میکنن به قدرت خارجی در کردستان رو بپذیرن هنوز این آخریش همینی که آقای چامپ چجوری اصلا یه مرتبه پشت اینها رو خالی کرد چه بلایی سر اینها بیاد خدا میدونه واقعا فاجعه ای که در انتظار مردم کرد هست که روی به قدرت کردن روی به قدرت خارجی خب حالا برای اینی که بگیم که قدرت رو بذاریم کنار مطالباتمونم شخصی نباشه برای یک مشکل جمعی مطالبات غیر شخصی خب یعنی چی؟ چجوری میشه مطالبات, مطالبات جمعی داشت برای مشکلات جمعی برای مشکلات کشوری منی که کردم منی که ترکم منی که بلوچم خب یک تعلقاتی دارم به اون برسم منی که عرب خوزستانیم به اون برسم فقط یا اینکه نه اینه که خب الان طبق این بحثی که داشتیم به نظر میاد که کار بایسته و شایسته نیست خب بگم که منی که شیعه هستم یا منی که سنی هستم در مقابل اون یکی گروه یا منی که مسلمونم در مقابل اونی که مثلا باهایه یا برعکس یا منی که مثلا خدا نشناسم به صدا آتیست هستم مثلا در مقابل اونایی که دیندار هستم اینجوری بعضی از لایک ها متاسفانه لایسی تر و مساوی دین, دین ستیزی تبلیغ میکنن فهمیدن متاسفانه و تبلیغ میکنن و لایسی تر رو که بایستی که برای آزادی و استقلال و دوستی و خشونت زدایی باشه تبلیغ کردن به حزب لایسی تر به چماغ لایسی تر اینجوری بگم یا بگم که من معلم فقط مطالبات من بهش رسیدگی بشه من زن فقط بتونم روسریم و مثلا به جای سه تا مو چهار تا مومونشون بدم یا برم مسابقه فوتبال یا نرم یا اینکه نه ببینیم که چجوری میشه این, این همه ماها همه ایرانی ها 
چه مخرج مشترکی دارند برای برپا خواستن برای استقرار مردم سالاری نه فقط استقرار برای استقرار و استمرار مردم سالاری نه فقط استقرار و استمرار بلکه برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردم سالاری در کشورمون پیشبردش به یک نقطه‌ای که غیر قابل بازگشت باشه مثلا ببینید توی امریکا یه دستاندازی مثل چارپ اینا ممکنه پیش بیاد که اومده ولی یه مرتبه اونجا تبدیل به سوریه بعیده بشه یا تبدیل به لبنان و عراق بعیده بشه برای اینکه اونا ساز و کارهای کشورشون و قانون اساسیشون رو یه جوری درست کردن که یک به اصطلاح یه جایی از مردم سالاری رسیده که غیر قابل بازگشته من منظور من از استقرار استمرار و پیشبرد مردم سالاری اینه که اگرم بازی کسی اون وسط یه دستاندازی پیش بیاد دوباره برنگردیم به زمان آقای دوران طلای حضرت امام خب چجوری میشه این راه رو پیدا کرد چه چیزی ما مشترک داریم زن و مرد بزرگ و کوچک کارگر و کارمند بازنشسته و شاغل عرض شود که کرد و ترک و نور و بلوچ و هرچی که دیگه که شما اسمشو بذارید حقوق همه ما انسان هستیم یک حقوقی رو ما باهاش دنیا میاییم در ذات ما در نهاد ما هست چطور اونو بذاریم مخرج مشترک حقوق رو ذاتی بدونیم ذاتی حیات بدونیم حقوق رو بدون هیچ تبعیزی بدون هیچ تعصبی همه زمانی همه مکانی و بدون هیچ تعصبی همه کسانی بدونیم و هرگاه هر حقی از همه حقوق هر فردی از افراد ما بهش تجاوز شد هر گونه تجاوزی هممون به اعتراض برخیزیم اینطور نیستش که در لبنان ناچیزش کردن به 6 دلار مالیات واتساپ آخه این مسخره بود دیگه اگه اینجوری بود نمیشد دیگه خب ما چیکار میتونیم بکنیم یک حقوقی رو ایستادگان بر حق استقلال آزادی با تجربه بیش از 60 سال در ایستادگی در استقلال آزادی این رو به پنج دسته پنج گانه حقوق رو پیشنهاد کردن به مردم ایران به عنوان مخرج مشترک به عنوان محلی واسه همکاری واسه همسویی همسازی در مردم سالاری برای مردم سالاری خب این حقوق پنجگانه رو در یک کتابی با عنوان قانون اساسی پیشنهادی وجود داره در سایت انقلاب اسلامی در هجرت منم گذاشتم تو سایتم بر دوستان دیگه منم گذاشتن که اگه یک سایت زدم در جاهای دیگه باشه خب دیگه تو اون کتاب هست چی چی هست یه چند تا داروی ضد استراب هست اونجا یکی این قانون یکی این حقوقه این حقوق به من آرامش میده به من کرد به من لرد به من بلوچ به من عرب به من زن به من مرد آرامش میده که من در خودم در دایره کوچیک خودم ناچیز نمیشم افق دید من بازه افق دید من همه مردم مردان و زنان ایرانی هستند و طبیعت ایران هست که داره از بین میره و بیابان میشه این آرامش بخشه تنگ نظری و خود رو زندانی کردن در یک پیلهی که دور خودش بسازه یک شب که من کردم من بلوچم من عربم من فارسم من فلانم این خیلی ترسناکه ولی اومدن از این بیرون از این قار از این زندان بیرون بسیار لذت بخش آرام آرامش بخشه این حقوق یک آرام بخشه که در اون کتاب هست 
یکی دیگه این که میترسونن ما رو که اگر که این رژیم بره کی بیاد کی بیاد چجوری میشه فهمید اینه که قانون اساسی که داره چی هست چی میگه اون قانون اساسی هم اومده اونجا مرام این قانون اساسی چیه نمیتونه بدون مرام باشه که هیچ قانونی اساسی یا هیچ چیزی مرام قانون اساسی پیشنهادی همون پنج دست حقوق هستن نه ببینید علامه قریب به اتفاق میخواستم بگم ولی واقعا همه قوانین اساسی که نوشته شده یک گروه بسطلا گروه فشار لابی اونا بودن که اون قوانین اساسی رو نوشتن اگر کشور کمونیستی کمونیستا اگر کشور سرمایداری سرمایداران لیبرال ها و غیر اوزانه ولی اینه که اینجا نوشته شده بناش بنیانش اساسش بر پایه حقوق حقوق پنجگان است خب در نتیجه همه مکانی همه زمانی همه کسانیست بدون هیچ تبعیزی اینم یه آرام بخش دیگه اینم یه قرص آرام بخش دیگه خب حالا میگه که بسیار خب تو آینده رو میگی خیلی خوبه و مردم سالاری و قانون اساسی حقوقمند و فلان و اینا چهار تا شاخم دارن رسانه های همگانی هم شده شاخه چهارم و بسیار پسندیده و غیر زالک ولی خب حالا در این دوران گذار چجوری میشه داستان اینم اومده اونجا یک سند حقوقی دوران گذار اومده که پنجا و یک اصل بیشتر نداره هشت دفعه هست بیشتر نیست خیلی ساده است خوندنش به زبون همه فهم از کنم که سادم نوشته شده پیشنهاد شده به مردم ایران که چجور میتونن این رو نمیتونه یک شخص یا یک گروه یا یک حزب انجام بده اون سند اساسی سند حقوقی دوران گذار مال یک شخص و یک گروه و یک دسته و یک قوم نیست مال همه مردم ایرانه زن مرد پیر جوون شاغل بیکار کارگر کارمند هرچی حتی نیروهای امنیتی نظامی انتظامی لشگری ها و کشوری کارمندان کشوری و لشگری برای اون هم هست خب حالا من توصیه میکنم که لاعقل این هشت دفر رو ملاحظه بفرمایید مخاطبین عزیز رادیو عصر جدید مگه نمیخوایم وضع ما بهتر بشه مگه نمیخوایم که سرنوشت خوب و خوبتری رو خودمون برای خودمون بسازیم نه با مراجعه به قدرت نه با خشونت بلکه با خشونت زدایی خب حالا هشت دفعه خوندن که دیگه زیاد ضرر نداره که زیاد زحمت نداره که به یه نفر دیگه هم دادن که آقا این ببین چی نوشته خانم ببین این چی نوشته نظرت چیه اونم که زیاد حرجی نداره برای کسی این را هم بیازماییم به خودمون اتکا بکنیم به خودمون ایمان داشته باشیم اعتماد به نفس داشته باشیم اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی و جمعی داشته باشیم تا بتونیم برای خودمون سرنوشت خوب و خوبتری رو بسازیم بسیار بسیار لذت بخشه که آدم خودش رو فعال ببینه در ساختن سرنوشت خود خودش هم مطلق نکنه خودش هم خدا نکنه یک میلیمتر یک جزء کوچیکی از این قطعه کوچیکی از این اقیانوس بزرگ که به حد خودش به نوبه خودش به سهم خودش به سلیقه خودش با روش خودش یک میلیمتر در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر نقش داشته باشه امیدوارم که این وظیفه رو هر کدوم از ما برای خودمون بهش لاقل بیان بیشیم یا بریم فراتر هر شب که سر بر بالین میگذاریم از خودمون بپرسیم که من برای اینه که سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودم حتی خودخواهی برای خودم داشته باشم برای خانوادم زنم بچم شوهرم پدرم مادرم خواهرم برادرم داشته باشم من در عرض امروز که حالا اومدم بخوابم 
چه کار کردم چه قدمی برداشتم که لایق سرنوشت خوب و خوبتری باشم و از این سرنوشت بعد و خلاص بشم امیدوارم که این سوال ساده رو از خودمون بکنیم و شریک بشیم در لذت در شعف در شور در شوق ساختن سرنوشت خوب و خوبتر با کسانی که پایبردی کردن در این امر بسیار مهم از این وقتی که به من دادید بسیار بسیار متشکر هستم آنجا بوده با سپاس بروان از شما امیدوارم که ملت ایران حداقل دست خوندهاش دنبال این معقولات را برند و به حق و حقوق خیش آشنا بشند با سپاس از شما که با ما بودید تا فرصت بعدی به شما به درود میگیم روز روزگاران بر شما خوش روز شب شما بود Awesome.